0: Willkommen beim Zeitschlinger Podcast, dem Podcast von angehenden Autoren für angehende Autoren. Heute mit Johanna Hegermann
1: und Yves Gilley. Und wir wissen ja, die Guten, die haben den langen Arm des Gesetzes auf ihrer Seite. Und die Bösen, die haben halt nur die lange Hand. Den Handlanger nämlich.
0: <lacht> und <ich lacht> das ist ein Blick, wir eine hat einen Arm, der andere nur eine Hand.
1: Genau, das wird, wird ein sehr interessanter Kampf. <lacht> Ähm, ja, wir reden heute über den Handlanger, äh, der gemeinhin als ein böswilliger Gefährte des Bösewichtes gesehen wird. Ähm, das Beispiel, das wir jetzt gerade schnell gefunden haben bei einer schnellen Wikipedia-Suche, war, ich habe es schon wieder vergessen, wer war das? <lacht> Mr. Smee, <lacht> genau, von Captain ja. Hook, Smee. <lacht> Smee, genau, ähm, Handlanger.
0: Yes, Master. Igor nicht zu vergessen. Ja, genau, der, der, auch, der klassische der, Igor. Der besten, Genau. Ja, wir hatten eben schon mal ganz kurz erwähnt, äh, vorher, <lacht> bevor wir angefangen ja. haben, äh, dass ich das Gefühl habe, dass, ähm, ja, der, der Protagonist hat seinen besten Freund und der Antagonist hat seinen Handlanger. Da hast du gleich schon so ein bisschen, nee, ohne es auszusprechen, habe ich in deinem Gesicht die, die quasi Diskussionsfreude an der Stelle <lacht> gesehen und ich kann mir schon vorstellen, woran das liegt, denn äh, gerade weil der beste Freund ja eigentlich, da geht es um eine Form von Augenhöhe, eine Form von Respekt, den man sich gegenseitig zollt. Äh, es geht darum, einen, einen ausgearbeiteten Charakter zu haben, der äh, selbst was mitbringt, nicht zu flach ist. Wir haben ja eine ganze Folge dazu gemacht. Wir können es ja gerne, in die Show falls es hm. schon gelaufen ist. Wenn nicht, einfach weiterhören bei uns, äh, dann kommt diese Folge noch. Ähm, ich
1: glaube, die lief aber schon. Aber beim
0: Antagonisten und dem Handlanger, ist es ja eigentlich, dass es wirklich nur eine Handreichung ist, wirklich nur eine Zuarbeitung ist. Da frage ich jetzt dich, muss man Handlanger ausarbeiten?
1: Hm, ja, also es ist schon ist schon in gewisser Weise interessant. Ich würde nicht sagen, dass es nur eine Zuarbeit ist. Also als wir jetzt gerade bei Wikipedia geguckt haben, stand ja auch, dass der Handlanger an sich auch irgendwie böswillig ist. Und da fällt mir auch immer dieses Zitat ein von dem von dem Film von Helsing. Also da war der hingestellt, der war unterhaltsam, aber nicht so gut. Und da gibt es auch so einen Igor-Charakter und der quält halt dann immer die Leute und dann fragt ihn irgendwann mal jemand, warum quälst du das Ding denn so? Also es fragt Dracula und da dreht er sich um und, sagt, und guckt so verwirrt und sagt dann so, weil ich das gut kann. Und das ist so, <lacht> ich, fast sehr gut den Charakter dieses äh, Charakters zusammen. Ähm, ja, es kommt drauf an. Also, es ist halt, finde ich, in dieser, in dieser Figurenkonstellation so sehr viel Potenzial für so eine Dynamik drin. Ich finde das ganz spannend, so dass du halt jemanden hast, der auch aus einem gewissen eigenen Grund so in diese Rolle des Handlangers gerutscht ist und auch so seine, seine moralischen Gründe dafür hat und dann aber auch moralisch so ein bisschen verfallen muss um halt seinen Job zu machen mhm. und dann irgendwie auch so, ja, weiß gar nicht, wie ich es auf den Punkt bringen soll, aber es gibt so eine ganz, ganz finite, genaue Dynamik, die ich mal ähm, beobachtet habe bei diesen zwei Figuren, die ich super spannend finde und wo ich tatsächlich selber auch Charaktere dran angelegt habe. Also ich habe den Handlanger ausgearbeitet und ich finde ihn inzwischen spannender als mein Bösewicht, also ob es gut war oder nicht.
0: Ich glaube, gerade wenn wir jetzt bei Handlanger sprechen, dass wir sehr, ähm, also zumindest im Kopf haben, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist oder auch bei dir diese klassische Horrorliteratur wäre oder, oder beziehungsweise Peter Pan ist jetzt nicht Horror, aber äh, wir haben Smee im Kopf, wir haben Igor im Kopf, ich glaube, der war bei Frankenstein. Ähm, ich überlege gerade, wie der äh, wie der Typ von von Dracula hieß, der der Blut ist Leben, Blut ist Leben. Also der ein bisschen verrückt gemacht wurde und dann zum Handlanger kam, irgendwas mit W, meiner Meinung nach.
1: Renfield heißt es. Renfield,
0: nein, sag mal, sag mal Renfield, dann haben wir mit
1: Renfield.
0: <lacht> aber ich glaube, der Handlanger, ähm, den hat, nennt man sonst halt nicht so, aber es ist dann halt auch ähm, oftmals, gerade bei diesen typischen Bösewichten, auch über diese Horrorliteratur hinaus. Du hast ja vorhin schon einmal auch im Vorgespräch über, über die Minions gesprochen, die nein. ja auch eine Form von Handlanger sind, obwohl die sich selbst auch nicht als böse betrachten. Halt ja, nee, es ist halt einfach Radio der Lebenszweck. Ice,
1: ne? Ne? <lacht> einfach, die müssen sich einen Willen suchen und dann erfüllen äh, ja. ihren Lebenszweck. Und das ist halt so alles, was sie tun.
0: <lacht> da sind wir wieder dabei, muss man die Handlänge ausarbeiten.
1: <lacht> mhm, ja, ich, das heißt ausarbeiten. Ich meine, es hat gereicht für mehrere Filme. Ne? Also die Antwort ist offensichtlich nein. <lacht> Aber man kann halt doch noch einiges rausholen, wenn man. Ähm, wenn man ihn dann doch, ihn oder sie dann doch äh, ausarbeitet. Mir fallen gerade irgendwie gar keine Beispiele ein. Also ich bin, mein Kopf ist super leer. Das Einzige, was mir einfällt, was ich früher äh, sehr gerne, es gibt Filme, die heil, da kann es niemals was mit anfangen, die heißen Gods Army im Deutschen. Mit Christopher Walken, der spielt irgendwie den den Engel Gra Gabriel. Und der hat irgendwie so einen Handlanger und das ist so ein Typ, ich weiß gar nicht mehr, warum es ewig hässlich gesehen habe, der, ähm, der irgendwie beim lebendigen Leibe verfault und die ganze Zeit angepisst ist deswegen. weil Ich glaube, weil der 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 Christopher Walken-Charakter den irgendwie am Leben erhält, weil er noch Dinge von dem braucht. Und der ist einfach nur angepisst deswegen. Und ich fand die Dynamik zwischen den beiden damals so cool. Ähm, da wollte ich dann selber auch Charaktere schreiben. Ähm, aber vielleicht, um jetzt mal so ein bisschen die Kurve zu kriegen, können wir noch mal ein bisschen ähm, ja, definieren, was für einen Zweck so ein Handlanger denn in einer Geschichte spielen kann. Warum baut man einen Handlanger ein?
0: Damit man teilweise äh, nicht nur innere, innere Monologe von <lacht> von Antagonisten zeigen muss, glaube ich. Es geht dann, glaube ich, damit man auch mal äh, Dialoge einbaut, also jetzt rein formell, dass man dort äh, die Dynamik zeigt und äh, ihn ka charakterisieren kann gegenüber Untergebenen. Also ich, mit mit ihm, ich meine natürlich jetzt, es kann auch eine Antagonistin sein, aber ich, ich glaube, da zeigt man halt wirklich, wie, wie geht dieser Antagonist denn um, ähm, mit anderen Personen, die nicht, also, die auf seiner Seite stehen. Ja. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Dynamik, da mal reinzugucken. Oder es ist auch eine Möglichkeit, sich dort auch menschlich zu zeigen. Antagonisten mm, muss ja, mm. es muss ja nicht so wie, wie dieses typische sein von wegen, äh, du, du kleines Stück Dreck. Ja. <lacht> In dieser Dynamik, sondern es kann ja auch sein, dass man dort sich, sich vulnerable, vulnerable, also sich, ähm, dass man sich verletzlich zeigen kann. Auch ich glaube, dass es da ähm, entweder eine Möglichkeit ist, ihn zu ähm, den Antagonisten zu personalisieren mhm. und auch mehr Schichten zu zeigen als nur
1: Bösewicht. Das ist ein guter Punkt. Das ist vielleicht so das literarische Äquivalent von dem Kellner-Test beim ersten Date. So ist, ist er oder sie nett zu Kellnern oder nicht. Sagt schon viele über einen, äh, einen Menschen aus. Ähm. <lacht> Das finde ich einen coolen Punkt, aber auch, äh, was mir so einfällt, ja. ist, dass der, dass der Handlanger oder die Handlanger oder sowas auch gelegentlich als als Schwäche des ähm, des Antagonisten sind. Also wenn er die zu schlecht behandelt und die dann irgendwann manipuliert werden können, dahingehend, dass sie sich gegen ihren Meister wenden und dann äh, denjenigen umbringen können. Das ist jetzt passt passt nicht hundertprozentig, glaube ich, aber ich denke an Star Wars. Ja, Spoiler, wo ähm, Darth Vader den den Emperor, ne, den wie heißt der? den, ich glaube, Emperor heißt er, äh, dann halt in die Grube schmeißt, weil sein Sohn ihn dann halt überredet. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das so ganz passt. So. Ist das ein
0: Handlanger? Also ich meine, ich, ich habe tatsächlich auch so diesen, diesen ähm, Gestaltwandler sozusagen. Auch dazu haben wir noch eine extra Folge zu diesem Archetyp ähm, im, im Blick gehabt, weil aus dieser Position kannst du natürlich da kommst du ja nicht ran an den Antagonisten und du kannst natürlich dann vielleicht der eigentliche Stripzieher sein und äh, damit einen tollen Plotwist quasi mit reinbringen, aber das ist ja nicht der Hauptzweck eines Handlangers, es ist nur eine Chance, wie man ihn nutzen kann, um äh, die Geschichte in eine ganz andere Richtung zu führen, als bisher vermutet. Zumindest vom Leser vermutlich.
1: Auch nochmal äh, mit, dass der Handlanger eventuell als Schwäche des, äh, des Antagonisten fungieren kann. Man sieht ja häufig daran, was derjenige nicht kann. Also, ich denke da so an, äh, an, an Dracula oder an, an Vampire allgemein. Wenn die so einen Handlanger haben, dann macht der ja häufig auch so Aufgaben, die die nicht machen können. So tagsüber, keine Ahnung, Post versenden und sowas, äh, wo, der, wo der Vampir nicht raus kann. Das heißt, Steuererklärung. Ja, genau, so Steuererklärung und sowas. Die kann man äh, ja nur nachmittags in der Sonne machen, deswegen. Ähm, und dass man dass man daran dann halt auch ein bisschen erkennt was äh, wo derjenige halt Hilfe braucht und wo seine Schwächen liegen
0: ja wenn ich jetzt eine Handlanger hätte dann würde diese Person mir äh, für, für das, unsere YouTube Version irgendwas hinten dranhängen weil ich momentan echt nur schweben der Kopf ganz ja, stimmt <lacht> ähm, weil bei mir ist gerade aufgefallen, dass ich quasi nur späbender Kopf und Hände bin.
1: Zur Erklärung für die podcast Sie sieh einen schwarzen Rollklagenplover an und ein schwarzes Regal hinter sich.
0: Und ein schwarzen Stuhl dazwischen, das hilft nicht. Äh. Ähm, aber ich sehe es ich genauso auch, was diese Schwäche angeht, weil es kann natürlich auch sein, dass man damit wiederum äh, die, den Antagonisten ähm, mehr zeigt, wenn auf einmal... Ähm, genau diese Schwäche genutzt wird, indem man äh, ja den, ich sag mal, jetzt kidnappt. Auf eine natürlich ehrenvolle Weise, weil sonst ist es ja nicht ganz Protagonisten-like, also nicht Helden-like. Äh, aber wenn man da merkt, diese Person wird dann, also die Handlänge wird, wird ich sag mal, gekidnappt, äh, gesagt von, wir, wir bringen ihn, wir, wir, wir bring ihn nicht zurück. Und in dem Moment merkst du halt, wie ein Antagonist auch mit dieser Situation umgeht. Ist es wirklich... Eigentlich habe hab ich ihn immer ganz toll gefunden. Mein bester Freund, meine große Liebe. Oder ist es von wegen, ja, du kleines Dreckstück. <lacht> du bist austauschbar. Aber also, also auch da wieder die Möglichkeit, ist es ist, ist wirklich die Schwäche des, des Handlanges, also da äh, Schwäche des Antagonisten. Da gibt es wirklich viele Chancen. Das stimmt. Durch diese Nähe mhm. zum Feind.
1: Ja, was mir, was mir da auch gerade einfällt, ist, ich denke gerade an Herkules, an den Film wo man ja irgendwie behaupten könnte, okay, Mac spielt auch andere Rollen, aber sie ist irgendwie auch ein bisschen Handlanger von von Hades, weil er sie erpresst. So, Aber er hat ja auch noch diese beiden Pech und Schwefel und das ist so eine weitere Rolle, die so ein Handlanger spielen kann. Ja, ja, ich ja gedacht. dieses äh, dieses Comic Relief. Dass du halt, wenn du wenn du einen eher lustigen Film hast, eine eher lustige ja. Geschichte und dann einen Bösewicht hast, der dann per Definition böse Dinge tut, dass du dann so ein bisschen Humor reinbringen kannst und so ein bisschen Leichtigkeit. Das ist auch oft äh, ja eine Rolle.
0: Selbst wenn du normalerweise keine humorige ähm, Geschichte schreibst, kann es halt an der Stelle wirklich auch ein Aufatmen für, ein, für, für Leser, für Leserinnen sein. Mhm. Ähm, das ist eine Form von ähm, ja Comic-Relief, halt gibt. Also wirklich für dieses Oh Gott sei Dank es ist es mal so ein bisschen aufatmen, mal ein mhm. kleines, kleine Schmunzeln in sonst in einer sonstigen sehr düsteren Geschichte.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, dass diese es ist, aber auch wieder also glaube ich, diese diese Definition des handlangs überall halt äh, das angereicht wird. Es wird Plot angereicht, es wird werden Chancen angereicht, es wird dem Leser angereicht zur Hilfe entweder, um jemand anderen besser zu verstehen. Also es ist wirklich eher ein Werkzeug als ein ausgearbeiteter Charakter.
1: Ja. Ja, stimmt. Aber es das heißt ja nicht, dass man dass man ihn oder sie nicht ausarbeiten kann. Man muss ja wissen, was man damit bezweckt. Man Nein. sollte allgemein, wie immer, äh, ja. überlegen, warum baue ich diesen Charakter ein und welchen Mehrwert bringt er für meine Geschichte und treibt äh, wirklich das voran, was ich vorantreiben möchte. Hm. Hast du Handlanger an deiner Geschichte? Oder deinen Geschichten?
0: Nee. Naja, ähm... In der, die ich jetzt gerade schreibe, also mit, mit meinen, äh, in meinem Debüt, in meinem unveröffentlichten Debüt, habe ich äh, keine Handlangerfigur drin. Da fällt mir zum. nee, habe ich nicht. Äh, aber in der, die ich jetzt gerade schreibe, habe ich es hab anders gehandhabt, dass äh, es quasi eigentlich der Antagonist der Handlanger ist, in der Form, dass man damit einen personifizierten Handlanger ist, weil eigentlich mein Antagonist eine Organisation ist, also die nicht greifbar ist und es wird greifbar gemacht durch eine ein Handlanger. also wieder eigentlich Mittel zum Zweck, aber natürlich, die Figur habe ich jetzt ausgearbeitet, aber ich habe noch nicht so drüber nachgedacht, eigentlich ist äh, diese das Gesicht, äh, eigentlich ist es ein Handlanger, weil es ist eigentlich das Gesicht des Antagonisten sozusagen.
1: Das ist spannend. Also ich habe äh, tatsächlich auch, also ich habe in meiner Geschichte einen, einen Vampir-Serienmörder-Charakter und der hat halt irgendwann sich eine Bar im Wald gekauft, um, um irgendwo eine Basis zu haben und hat sich dann da halt jemanden geholt, der der das so ein bisschen aufrecht erhält und wartet und irgendwie die Leichen entsorgt und sowas. Und den Charakter habe ich tatsächlich ziemlich stark ausgearbeitet zu dem Punkt, dass er dass er jetzt ein Eigenleben annimmt und ich ihn eigentlich spannender finde als den den Bösewicht inzwischen. Aber bei, bei dem war es auch so ein bisschen äh, so, ja, ich muss halt mir überlegen, wie, wie er gewisse Dinge managt. Also ich kann mir zum Beispiel, wenn es auch der Charakter nicht hergibt, ich kann mir nicht vorstellen, dass mein mein Vampircharakter einfach, weil der vom Charakter her nicht so ist, dass der, äh, keine Ahnung, Getränke einkauft und die Bar putzt und <lacht> und äh, wieder da, dafür sorgt, dass da die... Hat der Handlanger einen Handlanger? <lacht> <lacht> yeah, ja, 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 ja schon. Aber geht nicht gut aus.
0: <lacht> und, und bei mir beispielsweise, ich habe den wirklich eingeführt, um ein Gesicht zu haben. Es war also, also ich, wie gesagt, ich habe den, den Charakter ausgearbeitet, aber es war eigentlich ein Mittel zum Zweck. Hm. Aber dadurch ist die Geschichte in eine ganz andere Richtung auch gegangen. Und wo ich jetzt gerade darüber nachdenke, ein Handlanger muss ja gar nicht ein Charakter sein, eine Person, es kann ja auch eine Organisation sein, wie jetzt beispielsweise, ich sage jetzt mal bei, bei John Wick, auch wenn wir jetzt in, in Filme abdriften, ist ja quasi die Organisation, die die Drecksarbeit macht. Wenn man darüber mehr so eingehen könnte, du zahlst ja diesen Münzen und die Leute äh, hm, räumen hm, quasi hm. Äh, die Tatorte für dich auf. Gilt hm. das schon als Handlanger?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt nicht so tief recherchiert, tatsächlich, dass ich weiß, was die konkrete Definition eines Handlangers ist. Ich habe nur so ein vages Gefühl, das sich aus Jahren des, ja. äh, des Film- und äh, Buchkonsums ergeben hat. Aber <lacht> ich würde sagen, wie alles in der Literatur ist, es, äh, es schwankt.
0: Aber ich glaube, da kann man halt auch wirklich damit spielen, wo hört es auf, wo fängt es an, äh, wie nutzt man das? Braucht äh, der Antagonist Hilfe? Ist das vielleicht auch gut zu sehen, dass auch der Antagonist Hilfe braucht halt auch wieder die Schwäche äh, zeigen, indem er, man allein schon Hilfe braucht. Und es ist ja gut, wenn ein Antagonist auch eine Schwäche hat. Ob es jetzt nur äh, nun äh, der, der Handlanger ist als, als Angriffspunkt oder einfach, dass er überhaupt Hilfe braucht, um seine äh, evil plans, seine bösen Pläne zu erreichen. Ich finde das aber ganz interessant, so diese Figur oder, oder die Funktion des Handlanger, kann man ja sagen. Aber ich habe ja vorhin so ein bisschen polemisch gefragt, muss man diese Figur ausschmücken, muss man mhm. ihr einen Hintergrund geben. Ich äh, möchte natürlich noch mal ganz kurz auflösen, ich bin dafür, dass man jede Figur, die jetzt nicht gerade der Eisverkäufer mhm. um die Ecke ist, ähm, wirklich darstellt. Es muss jetzt nicht äh, die riesen Hintergrundgeschichte sein, aber man, man muss schon verstehen, was ist das für eine Person, wo sind da die Stärken, wo sind da die Schwächen, allein um äh, so eine Stringenz reinzubringen und auch eine Entwicklung darzustellen, gerade wenn es vielleicht nachher der Handlanger die Person ist, die den Antagonisten zum Scheitern bringt, entweder weil er auf die gute Seite tritt oder weil er ähm, selbst zum, zum neuen Antagonisten aufsteigt, was ja, ja natürlich gerade für Serienmodelle, glaube ich, relativ häufig auch schon der Fall war. Das ist auch So, äh, Wenn du jetzt sagst, so der Serienmörder und dann der Handlanger des Serienmörders wird der neue Serienmörder oder ja. was in der Richtung.
1: Das finde ich auch, das finde ich super reizvoll, wenn sich diese Beziehungsdynamik so mit der Zeit verändert, wenn wenn der Handlanger als ausgearbeitete Figur dann auch eine Charakterentwicklung durchläuft, in welche Richtung auch immer, entweder dass er halt auf die gute Seite wechselt, also jetzt alles gut oder schlecht immer in Anführungsstrichen, weil es ja nicht so einfach zu trennen ist im besten Falle, aber ähm, dass er halt die Seite wechselt oder dass er seine Motivation wechselt oder dass er sich gegen den Antagonisten stellt, vielleicht sogar dessen Verderbnis wird oder sowas oder dass 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 sie sich zusammentun oder was weiß ich, also alles, was diese Dynamik irgendwie ins Wanken bringt, finde ich spannend. Und da gehört Charakterentwicklung schon zu. Also ja, ich würde die Frage auch beantworten mit, ähm, ja, wie jeden Charakter. Ja.
0: Ich, selbst ähm, bei Renfield hat er ja schon äh, relativ schnelle Charakterentwicklung, weil er ja diese, ich sag mal, Blutabhängigkeit gebracht wird. Aber du hast ja schon eine Situation, aus der er herauskommt. Mhm. Du lernst ja kurz die Figur kennen, bevor es äh, dieser Hand langer wird. Mhm. Und siehst diesen Verfall äh, im ganzen ähm, und, äh, das ist jetzt bei Smi oder Igor habe ich es jetzt noch nicht hm. erlebt in der also, Darstellung, aber ähm, Ich bin
1: mal neugierig. Wir haben
0: ja auch mittlerweile was Komisches. Hm. Ja.
1: Ich, ich bin neugierig, ähm, wenn wir jetzt über, über Renfield sprechen, dann habe ich einen ganz konkreten Renfield im Kopf. Aber es gibt tausend Varianten und halt das Buch und andere Bücher. Was was für ein Renfield hast du im Kopf, wenn wir über Renfield sprechen?
0: Also ich muss zugeben, wenn ich ich habe das Buch auch gelesen und Hörbuch gehört und trotzdem habe ich als Renfield ähm, genau die Szene im Kopf von Bram Stoker's Dracula, wo ähm, Keanu Reeves mitgemacht hat, meiner Meinung nach. Und ja, wie hieß er nochmal? Er heißt er hat, ist auch ein bekannter Musiker und ich habe halt äh, im Blick, er hat so eine richtig tiefe Stimme, wie er dann halt an den, äh, an den Gefängnis, äh, Dingern, Balken, <lacht> Gefängnis Balken, Gefängnisbalken, Gittern, am Gefängnisgitter quasi rüttelt. Blut
1: ist Leben! Blut ist Leben! Blut ist
0: Leben? Und, ähm, <lacht> Leben. Leben. Blut ist Leben.
1: Ähm, ja, weil also die erste Berührung, die ich mit Dracula hatte, war der Film ähm, tot aber glücklich mit Leslie Nielsen. Also eine, eine, eine Klamaukkomödie. <lacht> ja, Und da, da hat Peter mit Nikel den Renfield gespielt. Und ich habe als erstes immer die Szene im Kopf, erstens, wo er am Anfang sich versucht in dieser Kutsche festzuhalten und alle Griffe abbrechen und in seiner Hand zerbröseln und der die ganze Zeit so tut, als ob das normal wäre oder so nicht umgehen kann. Und die andere Szene ist, wo er dann im Sanatorium ist und sich mit dem, mit dem Chef des Sanatoriums unterhält und der die ganze Zeit sagt: Du hast doch gerade einen Rasshüpfer gefressen. Und er so: Nein, habe ich nicht. Und dann guckt so ein Bein aus seinem Mund. Und dann geht es so: Doch, hast du wohl? Nein, habe ich nicht. Doch, hast du wohl? Nein, habe ich nicht. Und also Renfield ist für mich eher eine komische, ja, ich einfach wegen dieser ersten gerne. Assoziation tatsächlich. <lacht>
0: Das hab ich ich habe tatsächlich äh, gerade in dem Moment herausgefunden, dass es anscheinend 2023 einen Film namens Renfield geben wird. Ja, <lacht> oh. Natürlich. Tom Waits. Da oh, Tom,
1: ich. echt? Hat der? Ist das der mit ja. Gary Oldman? Der hat ja, dort.
0: Das ist der mit Gary Oldman. Oh, wie da. Geil. Tom Waits hat tatsächlich den Renfield gefunden. Oh, den muss ich nochmal gucken. Äh, ich liebe der, der Tom Waits. Im geblieben ist. Aber ja, äh, den von Tod tot. Aber glücklich habe ich auch. <lacht> Ich liebe Tom jetzt auch, hm. deswegen. Er hat eine sehr geile Stimme. Ja, genau. jetzt, jetzt werden wir der Filmpodcast.
1: Er hat auch den den, äh, den Teufel gespielt bei Dr. Panassos, da war er auch richtig geil. Aber ähm, zurück zum Thema.
0: Wir für, es führt zu so weit. Ich, ich würde ja. sagen, äh, meine Aufgabe als Handlanger für für dich als als Folgenverantwortliche ist jetzt zu sagen, mach ja, wir möchten diese Folge beenden. Ja. Wir möchten noch sagen, äh, wer wer uns gut findet halbwegs. Wir uns freuen. Äh, wenn ihr unsere Podcast bewertet und weiterempfehlt, weil das sind so Sachen, die uns äh, extrem weiterhelfen, weil es dem Algorithmus eu eurer Streaming-Plattform der Wahl äh, sagt von wegen, ja, Podcast ist gut, den empfehlen wir auch anderen. Mhm. Und deswegen würden wir uns da sehr drüber freuen.
1: Mhm. Und wenn ihr mal äh, Themenwünsche habt, wir finden es auch immer sehr spannend, mal aus der Community Themen zu behandeln. Also ich meine, wir wählen die jetzt gerade mal selber aus, was uns gerade interessiert und was uns gerade über den Weg läuft und sowas. Aber wir sind super offen dafür, was, äh, was euch interessiert. So Was wollt ihr denn? gerade wissen, was interessiert euch denn gerade ist. Daran, daran wachsen wir ja auch. Deswegen gerne auf Instagram oder per E-Mail, wenn ja. ihr einen Wunsch habt.
0: Obwohl ich jetzt auch sagen muss, ich denke jetzt, ich kaue noch quasi so ein bisschen auf den Gedanken rum, dass das Renfield jetzt ein extra Film wird. Also im Sinne von, dass ich, ja. wird so ausgearbeitet werden, dass sie... Zur ich habe da ehrlich werden. gesagt keine Lust <lacht> drauf. Auch also, wenn ich nicht mehr dazu. <lacht>
1: Dieses, dieses Ganze, wir nehmen jetzt Nebencharaktere aus der klassischen Literatur und geben denen einen eigenen Film und dann geht es immer darum, wie, wie unglaublich schlecht es denen geht und wie wie leidend die sind und äh, was für eine furchtbare Backstory. Geh mal doch mal
0: über dieses Geh doch mal über dieses dieses äh, Das wird es wahrscheinlich auch sein. <lacht> ja. Diese, geh ich voll, ich komme vor aber geh doch einfach mal in dieses Gedankenspiel, wenn man Handlanger zu Protagonisten werden lässt, was, äh, was müsste passieren, wie ändert sich die Geschichte, wie ähm, also ich finde den Gedanken okay. eigentlich ganz spannend. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Film sehen möchte.
1: Ja, also ich weiß nicht. Also Filme, wo der Handlanger, der Protagonist ist, sind halt einfach Filme über einen Protagonisten, die die halt irgendwem irgendwas schuldig sind. Mein erster Gedanke ist Baby Driver. Ist wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt, mhm. aber da ist ja auch der Protagonist einfach davon angetrieben, dass er dem Kevin Spacey noch was schuldet und das sollte man nicht tun. <lacht> Kevin Spacey mhm. was schulden. Wir, wir, wir <lacht> schweifen jetzt <lacht> zu weit ab. <lacht> Zumindest, wenn man sich Baby Driver
0: nennt.
1: Aber ja, genau. ich glaube, er wurde jetzt freigesprochen. Das wird ein Laber-Podcast.
0: Ja, so wird schnell äh, aus einer Quickie-Folge. Ja, <lacht> viel voll. zu ein Alex, schneiden. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier muss man ein bisschen was schnell, Aber trotzdem finde ich den, den Gedanken interessant. Mhm. Äh, ob ein, ob ein Handlanger so ausgearbeitet ist, dass er diese Rolle verdient. Und wenn sonst nichts mehr zu sagen bleibt, würde ich sagen, wir sehen, schreiben, hören uns. Tschüss.